0: Olá, bem-vindos ao podcast do Sr. IEF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Sr. IEF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta lhe escrever para Sr. IF 365 arroba gmail.com ou então melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype. Procure por Sr. 365 Fico aguardando o seu contato. Muito bem, começando agora então o episódio de número 30 do podcast do Senhor Para quem achou que o podcast também tinha acabado junto com o blog, se enganou. E vai ser justamente sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Na verdade, eu vou falar de três coisas. O fim do blog, propriamente dito. Uh, como o, o blog estava afetando a, a minha vida particular, como afetou desde o começo, como isso mudou ao longo do tempo. E também vou aproveitar para falar no final o futuro do, do podcast do CNF. A gente vai fazer algumas mudanças aqui, espero que, que seja do, do agrado de vocês. Mas, como eu disse, o podcast continua, apesar do blog é, permanecer parado aí por tempo indeterminado. Antes de começar, eu não posso deixar de agradecer os vários e-mails que eu recebi ao longo dessas, acho que já faz duas semanas que eu parei o blog, mais ou menos isso. Então, quem entrou lá acabou se deparando com um único post, onde eu informava que o blog encerraria suas operações, a partir dali eu não faria mais mais novas postagens. Aí então Desde então chegaram vários e-mails aqui, eu só tenho a agradecer. Alguns lamentando o fim do blog, outros desejando sucesso. É, eu respondi a todos eles. Alguns perceberam que eu, que eu dei um certo copy and paste é, na resposta. Quem comparou e-mails aí, a blogosfera é um, é um ambiente pequeno, né um círculo pequeno. Imagino que alguns compararam as mensagens recebidas e viram que elas são quase idênticas porque realmente foram vários e-mails eu simplesmente dei um, um copy and paste ali no, no que eu no que eu queria explicar os motivos pelos quais eu eu finalizei o blog mas no geral respondi a cada um de vocês alguns ficaram chateados que foi copy and paste peço desculpa próxima vez eu vou eu vou escrever um e-mail pessoal mas eu não deixei ninguém na mão alguns já sabem os motivos pelos quais eu, eu eu encerrei as, as postagens do blog, e é justamente sobre isso que eu vou, vou falar nesse episódio número 30 do, do podcast. É, quem entrou lá viu que eu não dei nenhuma explicação qual foi o motivo principal que eu, que eu encerrei o blog, e por isso acho que eu deixei em aberto surgirem várias teorias da, da conspiração, né? É, eu na verdade ouvi de tudo, alguns me mandaram um whatsapp com alguns prints e alguns grupos, outros eu li em alguns blogs, alguns comentários, a coisa foi desde que o senhor If se contaminou com o covid-19 estaria internado em estado grave, até que eu já tinha ido para Portugal, aí com a alta do, do euro, eu não estava conseguindo me manter por lá, então tive que que arranjar um emprego para poder me manter, por isso não queria mais fazer postagens, mas, como sempre, a, a resposta para essas teorias é sempre a mais simples possível. É, nenhuma delas é verdade, a coisa é, não foi uma decisão tomada no calor do momento, já era uma, uma, uma coisa que eu vinha pensando há muito tempo e que eu não estava gostando do rumo que o blog estava tomando. É, principalmente com relação a como ele estava afetando a minha vida após a, a independência financeira. É, o blog já tinha mais ou menos dois anos e meio por aí, foram mais de 300 posts, e eu consigo dividir ele em duas partes. É, quando eu iniciei ele com esse nome horrível, senhor IF365, que fazia referência aos 365 dias, ou um ano que faltava para para minha data que eu tinha que eu tinha definido para a independência financeira, eu comecei a postar, o tempo foi passando, foi uma época muito boa, foi a época de ouro do, do blog, eu ainda não era independente financeiramente, eu pelo menos estava trabalhando, né? Tava acumulando patrimônio, eu considero que foi a época de ouro do blog, e foi uma das épocas mais difíceis da, da minha vida, Pode, o pessoal pode achar que é agora a época mais difícil, pô, o CNF não está trabalhando, essa crise toda detonou o patrimônio dele, o destruir os planos de morar em Portugal, a renda agora está caindo por conta dos FIIs, etc, etc, mas muito pelo contrário, essa está sendo uma época bastante tranquila, é, apesar dessa crise que a gente está vivendo, é, até o momento não afetou praticamente em nada, e nem mesmo os planos de ir para Portugal, porque nem que eu quisesse manter esses planos eu posso, né com tudo fechado, não tem não tem avião voando para lugar nenhum, eu não consegui o visto, porque meu passaporte sabe lá onde é que está, Ficou preso lá no consulado um pouco antes desse desse lockdown em São Paulo e eu não faço a mínima ideia onde é que esse passaporte está, se um dia eles vão me devolver. Mas, até o momento, é, atravessar essa crise tem sido tranquila Não vou dizer que está sendo gostoso, mas tem sido bastante tranquilo, os gastos estão lá embaixo, como vocês viram aí no, no último fechamento mensal. Então, felizmente, do ponto de vista financeiro, está sendo tranquilo e a parte do blog que falava antes da minha independência financeira, aquela sim era, foi a parte mais complicada da minha vida e consequentemente isso refletia nos meus, no meus posts. né é, Eu lembro, tem gente que hoje sumiu do, do, do blog, não, não comenta mais, mas tinha aquele pessoal mais das antigas de quando comecei o blog, eu só tenho a agradecer esse pessoal que me, me inspirou enormemente a continuar na luta. Teve várias vezes ali que eu já queria chutar o balde, falei, não, não quero mais, não aguento mais. Isso aqui, isso aqui não é para mim, o pessoal, calma, vai mais, trabalha mais um pouquinho, acumula mais um pouco, que você vai atingir seus objetivos, então aquela, aquela parte do blog foi realmente bastante desgastante, só que apesar de ser desgastante, ela sempre foi, os posts, os comentários, ou o que eu tirava do blog, sempre foi muito, sempre me motivou muito, ao contrário do que vinha acontecendo com a segunda parte do, do, do blog, que foi depois da minha independência financeira. Em vez de estar tá me motivando e estar tá me energizando, me trazendo energia, é, essa segunda fase do blog estava me drenando, estava tava me cansando. Tinha muitas vezes que alguns posts, depois que eu escrevia, começavam os comentários, é, sempre muito respeitosos eu nunca, olha, em dois anos e meio de blog, nunca teve uma briga lá, e, e eu nunca tive que apagar um único comentário por querer. Eu sei que nos últimos tempos eu andei apagando uns sem querer, mas aí depois eu repostava eles, mas aquilo foi foi erro meu, foi, foi cagada minha. Na verdade, eu nunca tive que apagar nenhum comentário de, de, de nenhum tipo, mesmo, mesmo alguns mais agressivos ali. Eu nunca tive um comentário que eu fui obrigado a apagar e eu sempre prezei muito pela liberdade de expressão ali, cada um coloca a opinião que quiser. Mas, infelizmente, o, querendo ou não, o meu blog sempre foi focado na minha vida pessoal. É, eu sempre coloquei ali as minhas experiências pessoais. Eu sempre tomei o cuidado de nunca me colocar como um guru dos investimentos, mesmo porque eu sou um zero à esquerda quando se fala em, na parte técnica, na matemática né, da, do, do, dos investimentos. Eu sou muito mais da, da filosofia, que é gaste menos... Do que você ganha, não tente investir em, em investimentos muito mirabolantes, fica só naquele feijão do arroz, feijão com arroz, e vai acumulando patrimônio, deixando crescer. Foi mais ou menos, como eu sempre disse, na, na força bruta, né, para conquistar a independência financeira. Nunca teve nenhuma jogada de mestre, nenhuma mágica por trás disso aí. Mas então, conforme eu disse, essa segunda fase do, do, do blog estava me consumindo demais. É. Não só em termos de comentários. Alguns vão dizer aqui, ah, o senhor N.F. é muito infantil porque ele não, não aceita ser criticado. Olha, até teve pouca crítica. O, o que acontecia mais não era crítica, principalmente nesses últimos tempos, quando, conforme as coisas não foram saindo é, como planejado. É, ou seja, eu comecei a perder dinheiro, o patrimônio foi recuando, o dólar destruiu a minha, o meu planejamento de, de poder morar fora do Brasil. Conforme esse tipo de coisa foi acontecendo. É, foi surgindo aquele tipo de comentário que, ah, mas você deveria ter feito desse jeito, ah, por que, que você não fez assim? É complicado esse tipo de, de, de coisa, porque apesar da pessoa não estar tá te atacando diretamente, começa a colocar uma pulga atrás da orelha, aí você fica, putz, por que, que eu não fiz isso? Começa a remoer entendeu? Por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz daquele jeito? Por que, que eu não fiz como essa pessoa está dizendo agora? Mas é preciso lembrar que a pessoa está dizendo agora, provavelmente nem ela fez aquilo é, quando era para ser feito, né? Ou seja, tentar adivinhar, a pessoa está fazendo uma previsão do passado, né? Então, querendo ou não, isso acaba afetando a tomada de decisão do presente, porque você tenta, como é, você tenta como é, recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim, né? É, quem leu os últimos posts começou a ver que eu comecei a dar tiro para tudo que é lado, apesar de não fazer nada, não estava vendendo nada, não estava fazendo aquilo que eu estava postando, as ideias mirabolantes começaram a surgir, putz, eu vou vender tudo aqui que eu tenho de tesouro, eu vou colocar tudo lá em dólar, e vou colocar no, no, no fundo em VVB, 11, esse tipo de coisa, ou seja, comecei a dar tiro para tudo que é lado, como se eu estivesse tentando me manter vivo, que era, na verdade, o que eu estava tentando fazer, era tentar manter vivo aquele sonho de, de ainda conseguir uma renda para morar em Portugal. Aí chegou um ponto que eu falei, cara, isso não está me, tá me ajudando, isso não está me agregando. Tinha dia que eu ia dormir mal, teve dia que eu não dormi. O pessoal lembra da postagem da, que eu fiz às três da manhã, que eu falei, cara, eu não consigo dormir, essas ideias ficam aparecendo na minha cabeça. Ou seja, eu ficava tentando achar uma solução para aquela situação com base no que o pessoal estava sugerindo. E, pô, é, é muita gente lendo o blog, né? Apesar de não ter tanta gente assim comentando, a quantidade de, de comentários já era suficiente para disparar uma quantidade absurda de ideias na minha cabeça. Ou seja, se eu fosse colocar tudo o que, que é sugerido ali em prática, eu ia ficar maluco, ia pulverizar meu patrimônio, ia girar de tal forma que talvez é, eu fosse por um caminho, por um turbilhão ali de, de que ia consumir tudo. Então, eu comecei a notar que o blog, infelizmente, nesse sentido, não estava me, me agregando mais como me agregava quando eu comecei a, a compartilhar a minha, a minha experiência. E, e aí, por que não simplesmente mudar o foco do meu, do meu blog? Ou seja, tirar minhas experiências pessoais e, e tratar mais como um blog de finanças, um blog técnico de finanças, vamos dizer assim. É, acho que eu sempre o maior diferencial do meu blog sempre foi esse que eu, eu não falava o que você deveria fazer, eu simplesmente colocava o que eu fazia. Tudo que eu postei no meu blog ali foi sempre a mais abs, absoluta verdade, erros e acertos, e com base nisso você conseguia ver qual era o meu resultado. É, vocês viam ali meus fechamentos mensais, eu expunha, colocava toda a minha contabilidade, todo o meu patrimônio ali. Muita gente, eu sei que fora da finansefera, vê isso como ostentação. Ah, o cara está ostentando, está mostrando todo o patrimônio dele, contar dinheiro na, na frente de pobre, esse tipo de coisa. Mas a gente que é da finansefera sabe que não é bem assim. Eu simplesmente queria mostrar o resultado que eu estou obtendo com isso que eu estou fazendo. Então eu escrevi o mês inteiro o que, que eu estava fazendo e no final do mês você podia ver o que que deu certo, o que, que deu errado, o patrimônio cresceu, é, diminuiu, etc., então, minha preocupação sempre foi essa e tudo, como eu disse, tudo que tem ali naquele blog era mais pura verdade. E isso criou um segundo problema. É, eu comecei a fazer coisas na vida real imaginando como isso é, iria parar no blog. Porque, obviamente, se eu comprei um iPhone 12, comprei um carro zero... É, eu não vou esconder de vocês, ou pelo menos eu não ia esconder de vocês, agora eu vou porque eu não tenho mais blog, né? Então, eu deixei de fazer coisas, eu deixei de comprar coisas que eu queria muito, porque eu pensava, putz, eu vou ter que colocar isso como gasto, e aí o pessoal vai cair matando em cima de mim. Ou seja, é uma coisa que eu já vi youtuber reclamando, eles acabam tendo que fazer algumas coisas para criar conteúdo, né? Então, principalmente, vamos dizer, blog de viagem. O cara tem que ir em alguns lugares. Naquele dia, ele está cansado pra caramba, ele só quer dar uma relaxada. Que aí, no... antes da pandemia, né? Eu vou falar isso. Que aí, no barzinho da esquina, só ficar ali relaxando com a mulher. Não, ele tem que ir em um lugar turístico para fazer as imagens. Eu não aproveita aquele lugar, tudo em função do, do conteúdo que ele tem que produzir. Isso, de, de certa forma, estava acontecendo comigo. Ou seja, eu estava. Era até o contrário, eu deixava de fazer coisas para não ter que produzir conteúdo, ou seja, eu deixava de comprar, vou dar um exemplo, não estou nem aí para carro, mas eu deixaria de comprar um carro zero para não ser massacrado no blog que eu comprei um carro zero, ah, senhora que você comprou um carro zero, você poderia ter comprado um carro usado, pá, pá, pá. então isso aí começou a tomar conta da minha vida de uma, de uma forma que estava me, me estressando, eu começava a olhar no meu aplicativo de quanto eu estava gastando naquele mês, conforme ia ia já superando o mês anterior, porque eu sabia quanto é que eu gastei no mês anterior, falei, putz, como é que eu vou justificar isso no fechamento mensal? Por que, que eu estou gastando mais esse mês do que no mês anterior? No que é que eu estou desperdiçando? Isso começou a me incomodar muito mais do que os comentários que eu recebia no, no blog, acredite se quiser. Eu acho que se for para definir é, o motivo principal pelo qual eu decidi encerrar o blog foi... Justamente esse, o blog passou a controlar a minha vida. E isso tem um lado bom como tem um lado ruim, né? É, a pergunta que eu mais fiz para os meus, meus convidados quando, nas entrevistas do podcast é e precisa ter blog para conquistar a independência financeira? Alguns disseram que sim brincando, outros falaram sério que realmente o blog ajuda muito. E eu concordo. O blog foi fundamental, principalmente na primeira fase, naquela fase que eu estava acumulando patrimônio, que eu queria desistir, ou então me perguntava se tudo aquilo realmente estava valendo a pena, se eu não estava comprometendo demais o presente em prol do futuro melhor, e esse futuro poderia nunca vir. É tudo isso, o pessoal comentava, mas sempre não, como é que eu vou dizer, sempre me incentivando a continuar nessa caminhada, e isso mudou depois que que conquistei a independência financeira, que eu parei de trabalhar e passei a, a viver de renda, e eu acho que a, a grande mudança, ela aconteceu pelo simples fato de que, obviamente, a maioria das pessoas que estão lendo o blog, não estão naquela situação que eu estou hoje, se muitas ainda estão na fase de acumulação como eu estava antes, ou seja, entendiam como é que a coisa funcionava, entendiam como é difícil viver a, a, a frugalidade para guardar dinheiro, entendiam como é não fazer alguma coisa hoje com a promessa de um, de um futuro melhor, e esse futuro pode nunca chegar. E eu reclamava, pô, mas e se eu morrer hoje? Eu não aproveitei nada. Ou seja, a pessoa entendia, fala pô, eu também eu tenho essa dúvida, né? As pessoas conseguiam se relacionar com que, o com que eu escrevia ali e conseguiam se relacionar principalmente com as minhas reclamações, porque nem sabe que eu gosto de reclamar, né? O senhor If é o bicho que reclama. Só que naquela primeira fase, as pessoas entendiam as reclamações, porque elas estavam vivendo aquilo. A partir do momento que eu comecei a viver de renda, parece que, ou seja, é uma nova fase e que poucas pessoas estão nessa mesma situação. Eu lembro que tinham poucos comentários ali de pessoas que já estavam vivendo de renda. A maioria, como eu disse, está na fase de acumulação. E essas pessoas não entendiam o que eu estou vivendo. Então, é igual o que eu percebi que aconteceu quando eu fui morar fora do Brasil. Ou então com todo mundo que vai morar fora do Brasil. Uma vez que você mudou de país, você está vivendo lá fora, você perde completamente o direito de reclamar do nosso país. Todo mundo ficou super ofendido. Fala, ah, você não mora aqui, você não participa disso, você não faz parte disso. Então as pessoas ficam ofendidas, se você está morando fora, seja Estados Unidos, Europa, pode ser até num lugar pior, se você está morando lá no meio da África, pelo simples fato que você não está morando no Brasil, é, qualquer comentário que você fizer negativo a respeito da situação aqui, do governo, das coisas ruins que tem no Brasil, se, você, se a pessoa descobre que você não está no Brasil, esquece, você vai ser massacrado é, geral, por todo mundo que lê seu comentário ali sabe que você mora fora, o pessoal vai te massacrar, porque falar ah, você não faz parte disso aqui. E eu acho que isso aconteceu a partir do momento que eu, que eu passei a viver de renda. Quando eu passei para essa segunda fase é, e eu comecei a soltar minhas velhas reclamações, porque eu já falei que o senhor IF reclama pra caramba. A partir do momento que as coisas começaram a não dar certo, ah, a baile não deu certo, vou voltar para o Brasil. Ah, o dólar tá subindo, não vou poder... É, não vou poder morar fora, tudo isso eu fui soltando posts e em sua maioria tiveram uma péssima recepção, teve gente aí que veio, ah você parece um adolescente mimado, um moleque mimado, está reclamando, você tem 4 milhões, tem gente na fila aí se matando para receber 600 reais de ajuda, você não tem direito de reclamar, então a gente realmente nesse sentido perde completamente o direito de, de reclamar, e isso é, é complicado, porque se eu usava o blog para mostrar minha vida pessoal, para extravasar o que eu estava sentindo, porque o pessoal, eu já disse isso para vocês, depois que você conquista a independência financeira, é, grande parte dos problemas relacionados a dinheiro, trabalho, as coisas que você não gosta, é, são resolvidos, mas o resto da vida permanece, ou seja... É, mesmo dinheiro começa a aparecer problema, porque assim, antes o problema era acumular um patrimônio, agora o problema é viver dele, não deixar ele, ele ser consumido pela inflação, ou pela crise, ou seja o que for. Então os problemas permanecem, só que as pessoas acham que porque... Pô, olhava aquele fechamento mensal, ah, o cara tem tudo isso de dinheiro, está reclamando, está reclamando de barriga cheia, é moleque. Isso aí é, é falta de, de, de conseguir entender a situação né? que a gente... É, apesar de tudo, o dinheiro não é a solução para tudo, isso ficou muito evidente no, no, no último post, quando eu, eu falei, ah, agora a casa caiu de vez porque meu inquilino, meu inquilino de, vai deixar meu imóvel eu vou perder aquela renda de aluguel, então somado ao que eu já não estou recebendo dos FISA e a alta do dólar, isso aí colocou uma pedra em cima do, do, dos meus planos de morar em Portugal, aí nego já Obviamente ficou bravo de novo. Ah, senhora, mas você está recebendo todo o resto, tem um patrimônio tal. Isso é verdade, isso aí é o que me dá tranquilidade hoje. Outro dia eu parei para fazer uma continha que eu falei, pô, se eu continuar gastando isso que eu gasto hoje para viver normalmente aqui no Brasil, eu fiz uma continha de quanto tempo eu conseguiria, esse patrimônio iria me sustentar se eu não recebesse mais nenhum centavo. Essa conta é para mais de 30 anos, ou seja, se você manter o um, um, seu nível de, de frugalidade dentro do... Do, do normal, ou seja, não sair gastando como se você realmente tivesse ficado rico, esse patrimônio que você acumulou vai te vai te permitir uma tranquilidade aí por décadas, né? mesmo que tudo desse errado. Então, por tudo isso, eu senti que eu perdi o direito de, de colocar para fora o, o que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Então, esse holofote na minha vida é, pessoal estava também sendo é, atacado por esse simples fato de que eu não posso mais reclamar. Então, para mim, não faz sentido continuar com, com um blog que vai simplesmente tratar dos assuntos técnicos, ou simplesmente eu vou lá e, e falo da Selic, ah, a Selic caiu, então vamos ver o que vai acontecer com os fundos imobiliários e o Tesouro Direto. Ah, isso aí tem gente que escreve muito melhor que eu, tem gente que tem formação para isso, na própria blogosfera tem gente fantástica, igual o ao Aposente aos 40%, faz blogs técnicos é, faz posts técnicos fantásticos é, então não faz sentido eu, eu fazer mais do mesmo que o que eu gosto de fazer é reclamar então eu gostava dos meus posts de meus posts de reclamação né então como eu decidi parar com isso eu não vejo sentido continuar com, com o blog em si mas o podcast ainda é uma é uma novidade para mim ele tem, tem pouco tempo tá com está com menos de um ano aí, e eu gosto de gravar, eu gosto das entrevistas, e por isso então eu decidi que ele vai ser reformulado, principalmente pela falta de, de convidados, vocês viram que as entrevistas praticamente zeraram, eu tinha acho que umas três pessoas em cá, na sequência para serem entrevistadas e as pessoas não, não me retornaram mais o contato, Imagino que tenham coisas mais importantes para resolver, ninguém está muito no clima. A própria, a própria blogosfera está postando muito menos do que costumava postar. Alguns guerreiros ainda continuam conseguindo postar constantemente, porém a gente vê que nitidamente o número de postagens é, caiu. Isso é normal, gente, está gente tá todo mundo desanimado, seja por conta da quarentena, que já está indo muito além do que eu imaginava, eu jurava que até maio tudo já teria voltado ao normal. Infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente está bem longe disso, para não falar no, no lado financeiro, que é extremamente desanimador o que a gente está passando. Né? A gente vê o mundo é, ensaiando uma, uma recuperação, que isso aí já daria um outro podcast, né? a gente fala sobre essa recuperação que está tá acontecendo principalmente no, nas bolsas americanas, uma coisa aparentemente completamente a gente vê que tem alguma coisa errada nisso, né? não faz o menor sentido, a pandemia ainda está espalhando e a bolsa subindo como se tudo tivesse resolvido, mas o que, o que desanima a gente é ver que aqui no Brasil está andando ao contrário, né? além do dólar continuar disparando, a gente não vê uma, uma recuperação da, da economia real, a gente consegue ver que a coisa está bem feia aí fora, a economia real está sofrendo bastante, e apesar de, de muita gente dizer que não, a economia real é uma coisa e o mercado de ações é outra, é, eu concordo com isso, mas no fundo, no fundo eles estão interligados. Apesar de não estar interligados no mesmo tempo, ou seja, as coisas não acontecem ao mesmo tempo, os dois inevitavelmente estão interligados. E a gente não vê essa reação da, do mercado nacional. Né? Isso é muito desanimador e eu acho que por conta disso a gente não está vendo muitas postagens o pessoal anda bastante bastante devagar nesse sentido, e isso se refletiu nos, nos convidados que eu tinha aqui para compartilhar com vocês a experiência deles, acho que ninguém quer compartilhar a derrota, a gente só quer compartilhar a vitória, mas o podcast, então, continua aberto para esses convidados, é, quem quiser pode entrar em contato já com no e-mail que eu sempre que eu sempre divulgo né, senhorief365@gmail.com desejar ser entrevistado é, a gente já marca que faz uma uma entrevista por Skype vai ser até interessante sempre ouvir como é que como é que você está atravessando essa crise o pessoal gosta muito desses dessas entrevistas mas eu não não quero ficar preso somente ao aos entrevistados ou à falta dos entrevistados, né por isso, eu decidi, então, que o podcast vai tomar, uma outra, vai tomar um outro rumo e, além dos entrevistados, quando não tiver entrevistados, vai ser eu fazendo um, um, um podcast solo, mas falando de coisas que, que me chamaram a atenção, tanto na blogosfera brasileira, como no, nos vários podcasts ou sites que eu leio sobre independência financeira é, lá fora. Então, alguma coisa que me chamou a atenção durante durante a semana, alguns alguns posts dos colegas aí, eu vou, vou pedir licença e tomar a liberdade de, de comentar sobre eles, tirar um pouco o holofote da, da minha vida pessoal e colocar o holofote nas outras pessoas. É, não é para fazer crítica, não é para falar está ah, errado, está certo. Não, é, é dar realmente o meu meu ponto de vista, porque tem muitas coisas que eu, que eu me inspiro, é, lendo post das outras pessoas, eu vou tentar dar um dar um foco bastante positivo nisso, ou seja, coisas boas que o que o pessoal anda postando, coisas que que dão ânimo para a gente enfrentar essa crise, vai ser vai ser o que principalmente eu vou tentar tentar trazer aqui. É no meio disso eu vou também tentar tornar o podcast mais é, interativo quando não tiver entrevistado. Então, se eu achei um, um post legal de um blogueiro eu pretendo entrar em contato com ele, de repente trazer ele aqui no podcast, não para entrevistá-lo, mas sim para a gente é, debater, ou ele falar mais um pouco sobre o post que ele escreveu, eu acho que isso aí vai ser bastante, bastante interessante, e vou deixar aberto para vocês também, você que está ouvindo aí, é, participar, ou você me manda um e-mail, senhorif365.gmail.com, ou então, mais legal ainda, seria você me mandar uma mensagem de voz, com uma pergunta, sugestão, alguma coisa que eu possa comentar aqui no blog. E a maneira mais fácil de você mandar mensagem de voz é, ou você acessa o Skype, procura lá, senhor IF365, tem um usuário lá, grava uma mensagem de voz, manda para mim, e eu coloco aqui no podcast. Ou então, não sei se alguns perceberam, eu mudei de servidor, agora eu estou com um novo servidor de podcast, ele oferece uma função bastante interessante que é mandar mensagem de voz. Então se você está ouvindo esse podcast no, no seu celular, em algum desses aplicativos, vai nos, chama de show notes, né? que é está escrito, a descrição do episódio. Né? Na própria descrição do episódio vai estar tá lá em inglês, send voice messages, ou seja, você consegue gravar uma mensagem de voz, eu vou receber aqui através desse servidor e aí na edição do podcast eu coloco e coloco aqui seu comentário, então respondo a sua pergunta, vai estar tá lá, então procura no, na descrição do episódio é, esse link que você abre essa página e consegue mandar mensagem de voz, então ou por Skype ou por essa mensagem aí eu consigo ambos é, inserir aqui no, no podcast, vai ser bastante interessante. São essas então as, as novidades para essa semana, é, mais uma vez eu agradeço todo mundo que participou do blog até hoje, tanto na primeira como na segunda fase, reforçar que não acabou por causa de crítica, porque eu não estava gostando dos comentários, longe disso. O fato principal foi sempre que eu vi que os posts ou o que eu estava escrevendo não só parou de contribuir para as pessoas, porque vocês não estavam é, isso não estava motivando vocês, ou seja, eu tenho que retribuir muito a motivação que eu sempre recebi, principalmente na primeira fase do blog. Esse é um dos objetivos principais do meu blog, é sempre motivar as pessoas a, a seguir firme no caminho da independência financeira, que não é fácil. É. Então, uma vez que eu não estava conseguindo atingir esse objetivo, eu não via mais motivo para continuar com o blog. junto se a isso a maneira que que estava afetando a minha vida pessoal, pelo fato de eu não estar vivendo do jeito que eu queria. Então, se tem uma coisa boa na independência financeira é liberdade, né? E uma vez que eu não estava me sentindo livre para viver do jeito que eu queria, eu teria duas saídas. Ou eu começava a mentir no blog, esconder coisas de vocês, ou então eu encerraria as atividades, não estava mais contribuindo, não estava mais indo na direção que eu queria. E, e eu acabei decidindo, é, optando pela segunda, por essa segunda opção. É, vou continuar com as postagens do podcast lá. Então, os novos episódios vocês podem acessar pela página do, do, do Senhor IF, vão estar lá todos os episódios. Quem entrar hoje já vai ver que todos os, os episódios estão disponíveis lá. Ou então pelas diversas plataformas de podcast. Esse novo servidor permitiu expandir o, o número, de, número de plataformas que oferecem Senhor IF. O podcast do Senhor F, basta pesquisar por Senhor F, o podcast Senhor F, Independência Financeira, você vai acabar achando, pode pode usar. Acho que tá numa cinco ou seis plataformas, tanto da Apple como da pra, do Google, Stitcher, qualquer uma que você usar, provavelmente você já vai encontrar o podcast do Senhor F, Então essa vai ser a maneira mais prática de vocês receberem novos conteúdos, uma vez que o, o blog vai ficar realmente inativo. E não esquecendo das ferramentas de, de mandar mensagem, eu fico guardando então a as suas mensagens de voz ou então e-mail, já nos próximos episódios eu já quero trazer, trazer comentários e sugestões aqui e vou sempre estar de olho o que está acontecendo aí na, na blogosfera e trazer para vocês o meu, o meu olhar sobre alguns, alguns posts que chamaram a minha, a minha atenção, tá bom? Agradeço a paciência de vocês, esse foi só uma introdução do que está por vir, Agradeço a todos que mandaram e-mail e também a todos que fizeram algumas postagens. Eu sei que teve alguns que fizeram algumas postagens sobre o fim do blog. Agradeço as palavras. Eu não respondi cada um de vocês ali, justamente para não criar esse drama. Oh, o blog acabou, opa, opa. Não, já dou a minha explicação aqui. Deixo o meu agradecimento a todos vocês e espero revê-los no episódio de número 31 em breve. Obrigado e um abraço. E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. IF365. Se você também deseja participar, basta escrever para ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por Sr. IF365. Eu sou o Sr. IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!